0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une petite bête qui sème la panique dans les lits, les transports et les cinémas. Elle prolifère et fait vivre l'enfer à ceux qui en sont victimes. Les punaises de lit gagnent du terrain et s'invitent dans le débat politique.
1: lits sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés, j'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait.
0: Nous sommes le mardi 3 octobre 2023 à l'Assemblée nationale. La présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, prend la parole avec une petite fiole à la main. À l'intérieur, des punaises de lit mortes. Petite précision, il est interdit dans le règlement de l'Assemblée nationale, article 9, de s'exprimer dans l'hémicycle avec un accessoire. Mathilde Panot revendique avoir lancé l'alerte en 2017 et rappelle avoir déposé une proposition de résolution deux ans plus tard. « Nous avons perdu six ans », lance-t-elle à la Première ministre Elisabeth Borne,
1: L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective
0: pour agir. Tous ensemble, contre les punaises de lit. Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle lui en ce 4 octobre à ne pas tomber dans la psychose. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans le transport public. Je veux le dire à toutes celles et ceux qui prennent chaque jour nos transport. il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence. Il y a du sérieux parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à la RATP, dans le métro parisien. C'est ce qui a été fait à chacun des cas signalés ces derniers jours à la SNCF aussi, et nous le ferons à chaque fois. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, déclare ceci « Il faut trouver une réponse rapide et efficace pour répondre à l'angoisse des Français. »« Ma fille qui habite à Marseille, qui a été infestée, bah c'est d'enfer parce que dans son appartement, maintenant, il n'y a que des sacs en plastique. Voilà, elle a viré son matelas, des meubles en bois qu'elle soupçonnait d'être de, des, des nids. C'est un peu difficile. » Car les punaises de lit se nichent dans les moindres recoins, détestent la lumière et sortent la nuit comme des vampires pour se nourrir du sang humain. Les insectes se cachent dans les literies, les sommiers, les canapés, se déplacent en se cachant dans les vêtements, dans les valises. Les punaises de lit dont la prolifération semble avoir considérablement augmenté ces dernières années. Céline Pitlet... Sur BFM TV. J'ai contacté la CS3D, la chambre syndicale qui dit représenter 80% de la profession et qui m'a dit que cet été 2023, les demandes d'intervention pour éradiquer les punaises de lit ont bondi de 65% par rapport à l'été 2022. Intervention chez des particuliers, dans des hôtels aussi, 1 million 95 interventions par an. En juillet 2023, une nouvelle étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dévoile ce chiffre qui fait froid dans le dos. Un foyer sur dix a été concerné par les punaises de lit entre 2017 et 2022. Mais ce phénomène est-il vraiment nouveau Revenons près de 60 ans en arrière. Nous sommes en septembre 1964 à Paris. Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables. Les stations de désinfection reçoivent en ce moment de nombreux coups de téléphone des parisiens qui se plaignent d'être envahis par des parasites d'appartements. C'est tout à fait exact, les services sont actuellement submergés de coups
1: de téléphone. Euh, les parisiens rentrant de vacances sont tous surpris de voir leur appartement envahi par trois espèces de parasites. Et par ordre, les cafards, les punaises et
0: les puces. À chaque fois, les grands moyens sont employés pour tenter d'éradiquer les petites bêtes.
1: Nous agissons au moyen d'un appareil pulvérisateur contenant un liquide insecticide à base de l'indane. On peut désinfecter sur place, mais l'efficacité en ce qui concerne la literie, est plus grande lorsqu'elle est emmenée par le véhicule de, du service de la désinfection qui, à la station de désinfection, procède à l'étuvage sous vide. Des petites bêtes qui vont
0: et viennent, et surtout reviennent, ici en 2007.
1: Ce wagon fait partie des trois voitures du train Nice-Messe infestées par des punaises fin juillet. Depuis, la SNCF a mis en place un plan de désinsectisation sur les wagons concernés, mais aussi sur l'ensemble des trains de nuit à titre préventif.
0: On chauffe nos voitures à 60 degrés pendant environ 30 heures. Et puis ensuite, on démonte toutes nos couchettes et on procède à un nettoyage vraiment euh, très renforcé de la voiture. On fait effectivement des traitements préventifs, euh, notamment avant la période d'été, et on fait également ensuite des traitements au cours de l'été, et ça se fait effectivement de façon régulière. Le phénomène est résurgent, au moins depuis les années 50. À chaque vague, on a la sensation que la bataille redémarre. Retour à la caisse départ. Nous sommes cette fois en 2010. La guerre est déclarée. Pulvérisation de produits toxiques, combinaison étanche, masque à gaz, ce technicien doit exterminer les punaises de lit dans cet hôtel parisien. Et sa mission n'est pas simple, car l'insecte est habile. Le jour, la punaise dort tranquillement dans la literie, les boiseries, le parquet. La nuit, affamée, elle marche jusqu'à son repas de sang humain. Endormie, la personne ne sent rien. Depuis six mois, cette punaise de lit a envahi Paris. Les hôtels, les particuliers, les copropriétés, les HLM, personne n'échappe à l'invasion de la punaise qui laisse des traces sur le corps, mais aussi dans la tête. Les petites bêtes deviennent de véritables obsessions. On ne pense plus qu'à ça, on se réveille avec ça, on regarde son corps, on regarde ses piqûres, ça nous démange, on met de la crème, on fait, ne on fait plus que ça. On a peur de s'asseoir par terre, on a peur de rester immobile comme elles surgissent surtout quand on est en inactivité. Et euh, oui, on, on a peur de tout, de tout ce qu'on fait, d'où on se met. Les nuits, on les passe par intermittence parce qu'on a souvent des sursauts, on sent des petites choses, des, des, on a l'impression qu'il y a des punaises partout, sur nous et dans la maison. Quoi. En 2011, le magazine Envoyé spécial consacre sur France 2 un de ses sujets, aux punaises de lit. Avec cette question, les punaises seraient-elles le nouveau fléau des grandes villes Et pas seulement en France. Le reportage se déroule à New York.
1: Les punaises de lit semblent n'épargner personne. Dans les quartiers chics, la presse prend un malin plaisir à dévoiler régulièrement le nom de ceux qui ont dû fermer leurs portes officiellement pour travaux. Une salle de cinéma une boutique de sous-vêtements Victoria's Secret, un magasin Nike ou la boutique de luxe Bloomingdale's.
0: Bloomingdale's vient de reconnaître avoir découvert une seule punaise de lit dans sa boutique, mais par contre, ils ne veulent pas dire dans quel endroit du magasin ils l'ont trouvée. À l'époque donc, les punaises sont partout dans la ville. La mairie de New York débloque alors 500 000 dollars pour lutter contre le fléau. Les hôteliers ont été en première ligne. Désormais, ils appliquent un protocole très strict. Daily... Il y a des inspections quotidiennes. Les femmes de chambre doivent systématiquement regarder sous le matelas, sur la tête de lit, là où les punaises se
1: cachent.
0: La situation est sous contrôle aujourd'hui. Les résultats de cette politique sont spectaculaires. En l'espace de dix ans, le nombre d'immeubles infestés a été divisé par deux, mais le phénomène est encore loin d'être éradiqué. New York reste la deuxième ville la plus infestée par les punaises de lit aux états unis En France, l'affaire devient donc politique à moins d'un an des jeux olympiques qui vont se dérouler à Paris bien sûr mais il y aura aussi des épreuves à Bordeaux, Lyon, Lille ou encore Marseille. Marseille où un collège totalement infesté de punaises de lit a dû être fermé pour la semaine. Dans une information adressée aux parents, aux élèves ainsi qu'au personnel du collège, le principal indique que des punaises de lit ont été aperçues à différents endroits de l'établissement, probablement véhiculées par les cartables des élèves. En début d'après-midi, je vous faisais part de la présence de punaises de lit dans l'établissement. Nous avons pris la décision de fermer le collège jusqu'à lundi. Au moins un autre établissement, situé à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, est fermé temporairement pour éradiquer les punaises. Ce vendredi 6 octobre 2023, une réunion interministérielle est prévue en haut lieu à Matignon. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fait savoir que cette réunion déboucherait sur des décisions. Bonjour Claudio Lazzari. Bonjour madame. Vous êtes professeur à l'université de Tours et chercheur à l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte. Vous avez présidé en juillet dernier un rapport d'expertise qui a été remis à ce moment-là à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sur ces fameuses punaises de lit. plus d'un an de, de travail. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment plus de punaises de lit aujourd'hui qu'il y a quelques années parce qu'on a l'impression qu'elles sont partout
1: oui, en fait, depuis les années 90, on constate une augmentation des prunesses de lits, notamment dans des grandes villes. C'est un phénomène mondial qui est donc facilité par les voyages, les déplacements des gens d'un pays à l'autre, et aussi des événements, des, des actions qui font que, que les gens tout simplement se déplacent.
0: Pouvez-vous nous expliquer euh, d'où viennent ces punaises de lit et comment finalement elles prolifèrent Là, On, on l'a compris grâce au voyage, mais euh, que, quelles sont les caractéristiques finalement, du cycle de vie de ces punaises
1: Ces punaises sont des insectes matophages, ça veut dire qu'elles se nourrissent exclusivement de sang pendant toute leur vie. Donc, euh, ils sont des petits insectes dans les adultes, qui est l'étape finale de leur vie, fait à peu près un centimètre. Mais cet état adulte qui est capable de se reproduire est précédé par des états juvéniles, 5 états juvéniles qui nécessitent 2 ans à chaque étape de leur vie. Donc, pour passer à l'état suivante, ils nécessitent se nourrir de sang. Donc, ils sont des sématophages, des se nourrissent de notre sang. Pendant toutes les états juvéniles et à l'état adulte, mâle et femelle, on les sent comme leur seul aliment possible.
0: C'est ça, parce que, en fait, quand ils sont bébés, si je peux dire ça comme ça, on ne les voit quasiment pas. En revanche, quand ils atteignent la, la, la taille adulte, euh, quelques, quelques millimètres, un millimètre, voire plus, euh, là, ils sont remplis de sang et c'est là qu'on les aperçoit.
1: En fait, effectivement, lorsqu'ils sont petits, leur peau, sang, ce qu'on appelle la cuticule, est plutôt transparente. Et donc, euh, s'ils sont affamés, on ne les distingue pas. Par contre, dès qu'ils prennent pas repas de sang, donc ce sang à l'intérieur de leur corps, ça sera visible ainsi que les produits de digestion de ce sang. Donc, une punaise même petit, même juvénile, qui a déjà mangé, on peut déjà la reconnaître par une couleur un peu plus foncée. Les adultes, par contre, ont encore une peau qui est plus colorée, qui est plus foncée. Ça, indépendamment de l'ingestion de sang, l'adulte n'est pas transparent.
0: Y a-t-il des lieux euh, où on en trouve plus qu'ailleurs Je pense euh, au cinéma, au transport en commun. On l'a vu notamment à Paris, euh, euh, où on a trouvé des punaises de lit dans certains cinémas.
1: En fait, c'est un insecte qui ne peut pas voler. Donc euh, leurs déplacements par, par eux-mêmes sont très limités à quelques mètres. Donc normalement, ils sont la, leur dispersion, ça se produit de manière passive, c'est-à-dire sont des personnes qui les emportent dans leur bagage, dans leurs vêtements, et lorsqu'ils arrivent par exemple à la maison, peuvent s'installer, notamment dans, dans les chambres à coucher, près de lit où il s'en aura un accès privilégié aux gens. Leur présence dans les cinémas, ou dans les milieux de transport, et, disons plus, euh, il, il faut elle s'arrive un peu euh, transporter aussi pour les gens qui, qui se déplacent. Et donc, si on, si on a dans son sac et d'eau, dans, dans, dans ses bagages de Pounaise de lit peut descendre, éventuellement rester. Mais c'est plutôt accidentel, c'est pareil dans la salle de spectacle. Donc, dans les deux cas, ce qu'il faut, c'est qu'elles trouvent des endroits protégés, des cachettes, parce que ce sont des insectes qui sont nocturnes et qui évitent la lumière.
0: C'est un peu comme des vampires.
1: Oui, voilà, ce sont des petits vampires, effectivement. C'est pour ça qu'ils se nourrissent la nuit pendant qu'ils dort, parce que c'est le moment où euh, ils, sont, ils, ils prennent moins de risques à, à les se nourrir. C'est rare de les voir euh, se balader comme ça à la lumière, sauf s'il y, y a beaucoup. Mais Pour ça, il faut qu'il y ait une colonie installée. Ce n'est pas simplement l'arrivée accidentelle d'une punaise qui tombe, de, de, de sac à dos d'une personne, c'est plutôt lorsqu'il y a une colonie comme celle qui peut avoir lieu dans les maisons, dans les appartements, dans les habitations. C'est là où, où il peut vraiment se multiplier.
0: Et ça, ça pourrit vraiment la vie des gens hein, qui sont victimes de, de, de punaises de lit. Comment Parce que c'est très difficile de s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui sont
1: infaillibles il euh, n'y a pas de méthode infallible, en fait. Il y, y a pourtant différentes, euh, différentes, différentes options, différents types de traitements, plus ou moins intenses, en fonction des degrés d'infection. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de les repérer, ce qui n'est pas toujours facile. Normalement, on se rend compte qu'on a des pounes de lits une fois qu'on a été piqué. Et lorsqu'on s'est fait piquer et on a plein de boutons de pounes de lits, ça veut dire qu'on a une colonie... Euh, qui s'est bien installé dans la maison. Donc, il faut, il faut les chercher dans les bords des moquettes, dans les coutures des matelas, dans les sommiers, dans des petits recoins. Et en fonction de la quantité qu'on trouve, des degrés d'infection qu'on peut vérifier, eh, on peut appliquer des traitements plus ou moins intenses. Déjà, il faut traiter tout ce qui est, tous les textiles de l'habitation. Donc là, on peut les laver à haute température, ou si c'est sont des, des éléments délicats les mettre dans, dans les congélateurs à la température. Et après, il y a différents traitements qu'on peut proposer, du simple passage d'un aspirateur, mais ça, on risque de ne pas avoir tous les punaises qui, qui sont présentes. Et après, chaque professionnel a, a des outils à proposer euh, qui, qui sont plus ou moins euh, efficaces euh, en fonction de la, la quantité de, de punaises qui sont qui sont dans l'habitation, dans et la <coughs> dispersion, l'ampleur de l'infection. Est-ce qu'ils sont seulement près du lit Est-ce que c'est toute la chambre où ils se sont qui, qui est infectée par des pônes de lit Est-ce que d'autres habitations de même logement sont infectées Est-ce que les appartements voisins sont aussi infectés Parce que plus étendue est l'infection, plus difficile sera de tuer tout le monde. Donc euh, il y a aussi l'arme chimique, les insecticides, que là, effectivement, euh, il, il faut les appliquer de manière prudemment lorsqu'on n'a pas d'autres solutions, sans risque de s'infecter, et surtout de manière efficace, parce que si on applique des insecticides et les applique mal, on va faciliter un processus qui s'appelle la résistance aux insecticides. Ça veut dire qu'on va tuer un certain nombre d'individus qui sont sensibles à l'insecticide que vous venez d'appliquer, mais il y a certaines qui vont survivre et qui sont tolérantes. Ça veut dire que la prochaine génération que vous aurez, issue de ces individus tolérants, sera aussi tolérante. Donc la même dose d'insecticide n'aura aucun effet. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les faire de, de, de manière... Euh, euh, de manière consciencieuse et qui, normalement, on, donc, sont, sont, des, sont des éléments que les professionnels vont tenir compte au moment de décider ou de proposer quel type de traitement appliquer.
0: Alors, on voit là en France que ça devient un sujet politique. Hein. Tout le monde s'empare de ce sujet. On en a parlé à l'Assemblée nationale. Il va y avoir une, une réunion interministérielle sur ces punaises de lit vendredi euh, à Matignon. Pour vous, c'est vraiment un sujet de santé publique
1: oui, c'est la conclusion, ce n'est pas seulement pour nous, c'est la conclusion que nous avons arrivé dans notre comité, comité d'experts. Et c'est indiqué dans notre rapport, c'est un problème de, de, de santé publique. La nuance pour le, par rapport à, à ce problème, c'est que comme les ponaises délits au jour d'aujourd'hui ne sont pas liés à la transmission d'aucune maladie, parfois, sont considérés comme nuisibles. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont en grande quantité, ça a, un, ça a un impact sur la santé physique et la santé psychologique de, des gens qui peut être très, très importante.
0: C'est ça, parce que contrairement, par exemple, aux tiques euh, qui, euh, qui, justement, véhiculent des maladies, là, la punaise de lit, elle ne fait finalement que piquer,
1: euh, et c'est tout. Exact. Sauf que ces piqûres, produisent des réactions sur la peau de la personne qui était piquée. Normalement, il n'y a pas une seule punaise. Il peut y avoir des centaines de punaises, donc on peut recevoir un nombre important de piqûres sur son corps, Ça qui va déclencher des réactions sur la peau, des, des boutons qui vont rester longtemps. Ça, ça, chaque personne va réagir d'une manière de manière particulière. En plus, il y a des troubles de sommeil, il y a des effets psychologiques, parce que les gens vit mal l'infection punaise de lit parce que c'est en quelque sorte stigmatisante aussi, parce que les gens pensent que ça peut être lié à une manque d'hygiène, aux conditions de vie.
0: C'est ça, c'est ce que je voulais euh, vous entendre dire. Est, il est important de souligner euh, que ce n'est pas une question d'hygiène. Euh, il faut que ceux, finalement, qui ont des punaises de lit fassent savoir afin de s'en débarrasser. Il ne faut pas avoir honte.
1: Exactement, exactement. Évidemment, dans les conditions extrême, donc, vous savez, un appartement trop encombré où il est difficile de repérer ou de, de traiter. Et il peut avoir une, une situation où les punaises de lit arrivent à, à, à se produire plus, de manière plus intense. Mais normalement, c'est pas le cas. Donc, euh, si ça arrive par accident, soit dans un petit studio parisien, soit dans une chambre d'un hôtel cinq étoiles au centre d'une grande ville, c'est la même chose. Donc, ils vont se cacher, ils s'intéressent uniquement au sein des personnes et à rester inaperçus dans des cachettes pendant la journée. Euh, de ce point de vue, il n'y a, y a pas un lien avec des conditions de vie ou des conditions d'hygiène.
0: Et donc, pour vous, la solution aujourd'hui, c'est de euh, parler et de traiter
1: Exactement. Et de regarder comment, bon, comme je vous dis, c'est un problème mondial. Donc, euh, on a Londres, à New York, à Sydney euh, et à chaque endroit, il y a toujours euh, des mesures de réglementation, des, des procédures qui sont euh, plus ou moins euh, harmonisées et des manières de faire le plus possible pour qu'il euh, y ait un contrôle de, 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 de la prolifération de, de ces insectes.
0: Je vous remercie beaucoup Claudio Lazzari, professeur à l'Université de Tours et chercheur à l'Institut de Recherche sur la biologie de l'insecte, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode et que vous pouvez aussi commenter cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une. vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la déclaration du pape François. Dans une lettre adressée à des cardinaux, le souverain pontife défend la bénédiction des couples homosexuels. Cette prise de position est inédite, mais que signifie-t-elle vraiment On en parle avec un journaliste de BFMTV.com. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.